0: En esta agradable mañana de viernes, aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. Hoy el tema que abordaremos en nuestra mesa de análisis serán las perspectivas económicas de México. ¿Cuánto ha crecido nuestro país en estos cuatro primeros meses? ¿Qué hay en cuestiones de empleo, de inversión, de cotización del peso, de exportaciones? ¿Cómo ven los especialistas la economía nacional de aquí al fin de año? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas, Rubén Antonio Miguel y Javier Lara Caballero, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Hoy, Perspectivas Económicas de México. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, para nosotros es importante conocer su opinión y sus comentarios sobre lo que aquí se dice. Hoy estaremos obsequiando el libro Fundamentos de la Política Económica en México, 1910-2010. La coordinadora de este libro fue María Eugenia Romero Sotelo. Nuestro número 36 89 89 Como le decíamos, nos da muchísimo gusto saber que usted participa en este programa. Antes de nuestra mesa de análisis, la invitamos a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía durante
2: la semana
0: Esta primera noticia es una buena noticia La economía mexicana creció 2.9% en el primer trimestre de enero a marzo de este año, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto registró un incremento del 2.9% comparado con igual periodo de 2015. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En su reporte sobre la estimación oportuna del Producto Interno Bruto trimestral expuso que por actividades económicas, el PIB de las actividades primarias avanzó 3%, el de las secundarias 2.2% y el de las terciarias 3.7%. También señaló el instituto que con datos desestacionalizados, la estimación oportuna del PIB trimestral reportó un crecimiento de 0.8% en el periodo enero-marzo de 2016 respecto al trimestre inmediato anterior. A decir de López Obrador las privatizaciones solo traen tragedias. Las privatizaciones lo único que generan, a decir de López Obrador, es muerte y tragedia. Ejemplo de ello es la explosión ocurrida el 20 de abril en el complejo petroquímico de Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz, donde perdieron la vida 32 obreros y más de 100 resultaron heridos. Desde el puerto petrolero de Salina Cruz, López Obrador detalló que la planta petroquímica de Pajaritos fue privatizada, casi regalada, señaló, al banquero Antonio del Valle Ruiz. Al dueño de Mexichem, agregó, se le hizo fácil que de los 2.200 trabajadores que tenía a IPEMEX se despidiera a 1.500, solo dejó a 700. Descuidó el área de mantenimiento y seguridad y por eso ocurrió la explosión. Y hoy tenemos aquí otra buena noticia. Sube el petróleo mexicano. Los precios del petróleo subieron este jueves alrededor de 2% por la baja del dólar y por tercera jornada consecutiva acumulan el mayor precio en lo que va del año. La mezcla mexicana de exportación sumó 87 centavos y llegó a 37.20 dólares. Así, el barril de crudo mexicano mejoró el precio de los dos días previos, cuando anotó su mejor cotización en lo que va del año. Hoy se colocó en el mejor nivel desde el 6 de noviembre del año pasado, fecha en la que cerró en 37.36 dólares. Reduce Pemex pérdidas trimestrales. Durante el primer trimestre de este año, Petróleos Mexicanos redujo sus pérdidas netas en 38% a 62.047 millones de pesos, como resultado una menor carga fiscal. Además, la empresa registró una reducción de 2.961 empleados al cierre de este periodo, los resultados financieros de la empresa registraron una leve mejora durante el trimestre, al reportar menores pérdidas netas desde los 100.478 millones de pesos que perdió en el mismo periodo del año anterior.
1: El tema de hoy
0: Como señalamos al inicio de este programa El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis Es perspectivas económicas de México Hoy Carlos Javier Cabrera Adamo charlará con dos especialistas en el tema, Rubén Antonio Miguel y Javier Lara Caballero. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cómo pinta la economía de aquí a fin de año en nuestro país? ¿Qué puede haber en materia de empleo, inversión, cotización del peso, exportaciones, entre otras variables económicas. Hoy precisamente hablaremos sobre esto, sobre las perspectivas económicas de nuestro país. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy a los primeros radioscuchas que se comuniquen a los bienes terrenales les estaremos obsequiando el libro Fundamentos de la Política Económica en México, 1910-2010 la coordinadora de este libro María Eugenia Romero Sotelo Para
3: Sarapé Saltillo Chihuahua Para soldados
0: Para es Jalisco, para amor en todos lados. Un zapatero fue a misa, no sabiendo qué rezar, gritaba por todas partes, zapatos que remendar. La cucaracha, la
2: cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
1: Muy buenas tardes, estimados radioscuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, como ya se mencionó en la introducción a, a esta emisión, eh, vamos a comentar hoy acerca de las perspectivas económicas eh, de México. Este es un tema... Que está debatido, se ha comentado mucho en los últimos, eh, en, pues de hecho desde principios de año, en que eh, periódicamente cada vez que el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina, el Banco Mundial eh, presentan informes se reducen los pronósticos de crecimiento para la economía. En este momento este pronóstico se ubica más o menos en 2.3% con lo que se mantendría en línea con lo que se ha observado en el país en los últimos eh, lustros y quizá de momentos en los que la economía ha crecido por encima de ese nivel. Eh, la Secretaría de Hacienda por su parte mantiene el pronóstico de entre 2.6 y 3.6 que ya también eh, adoptó las medidas que ha tomado el Banco de México o los criterios que ha adoptado el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, para establecer rangos. Anteriormente, recuerdan, eh, fijaba un, un dato de 3.9% de crecimiento económico que pues nunca le acertaban. Eh, entonces, ahora, con el propósito de tratar de eh, ubicarse en los, en los niveles más cercanos a lo que realmente... Eh, al, al crecimiento real del producto pues también han optado por presentar estos rangos, eh, presentar los pronósticos en términos de rangos y habrá que decir que tampoco así aciertan eh, el, el año pasado por ejemplo en 2015 el, cuando el crecimiento fue de 2.5% el rango el, la parte mínima de inferior del rango estaba por encima del 2.5 de crecimiento efectivo que se observó en la economía mexicana para comentar estos temas eh, y, y comentar también las causas, los determinantes del crecimiento económico y los efectos que tiene en la economía y en la población un nivel de crecimiento insuficiente se encuentran ahora una vez más con nosotros. Bueno, Rubén Antonio Miguel, que lo conocen, es eh, colaborador eh, desde hace ya varios años de este programa y el profesor Javier Lara, caballero... Eh, Profesor, como ya dije, de la Facultad de Economía. Muy bienvenidos, muy buenas tardes. Rubén, no sé si quieras presentar un panorama general sobre la situación actual de la economía mexicana.
2: Sí, Javier, muchas gracias. Este, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Eh, es un gusto estar en esta mesa una vez más. Que regreses. Sí que por diversas razones laborales no había podido incorporarme en este nuevo horario que tiene el programa ya desde hace algunos meses eh, sin duda hacer un corte de caja eh, sobre las perspectivas económicas de, de méxico en este momento es hablar quizá de del momento eh, que vive precisamente la administración federal eh, sin, es, sin que esto pudiera representar un, un, un gran logro, lo cierto es que la economía en estos primeros años de la presente administración federal ha mantenido el crecimiento promedio que en un entorno eh, adverso a nivel internacional, eh, yo creo que es loable, pero es insuficiente. Con esto quiero decir que si bien hemos estado eh, con un crecimiento promedio anual similar al que hemos tenido en los últimos años, como bien lo comentaba hasta al principio, lo cierto responder a las necesidades sociales eh, y económicas de los propios mexicanos. Sin embargo, precisamente en este momento, yo diría que estamos en la, entrando a la segunda parte de la administración federal y con esto eh, quizá podemos tener un horizonte de mediano plazo un poco más alentador debido a que precisamente en los últimos años de esta administración se espera por lo menos ese es el argumento oficial empecemos a resentir un poco de los cambios que las propias reformas que se impulsaron y promovieron y, y anunciaron con bombo y platillo al principio de la administración pudieran empezar ya a, a dejar algunos efectos hasta dónde ese es el punto. ¿Hasta dónde va a ser posible que estos, estas reformas permanen en, en la población? Yo creo que ese es el gran, el gran tema a discutir, porque evidentemente, como, lo ha, como la experiencia internacional lo demuestra, eh, las reformas económicas profundas nos, no dan resultados de corto plazo. Y reformas como la energética, la de telecomunicaciones... Eh, la de competencia económica, eh, tendrán efectos quizá duraderos y permanentes, pero en el mediano plazo, que quizá esta administración no logre, no logre permear. Pero aquí lo importante es, ¿qué esperamos para los siguientes meses del año? Pues yo diría que esperamos una permanente turbulencia internacional, eh, derivado de eh, precisamente de la desaceleración de la economía a nivel internacional de algunos países eh, de primer orden que, que no logran todavía eh, repuntar como, como se esperaba desde hace unos años y que habría que señalar que precisamente la economía mexicana no está exenta de esta desaceleración o de, este, eh, de esta crisis de crecimiento que vive el propio planeta. En ese contexto yo creo que eh, las acciones de corto plazo son las que esperaríamos empezaran a, a surgir, a emerger, a, a detonar precisamente mejores expectativas en lo que resta de este año y en lo que resta de la administración federal, ¿no?
1: Eh, gracias, Javier Lara. Bienvenido a, a nuestro programa. Gracias, gracias, Javier. Este, ¿Tu opinión sobre la situación de la economía nacional, sus perspectivas?
3: Evidentemente siempre hay dos puntos de vista: el, el, el optimista que tiene que ver más con la posición gubernamental, el pesimista que tiene que ver con la posición política de la oposición. Eh, pero yo creo que hay que irnos eh, pues realmente a la parte de las cifras, que son lo que nos pueden dar un poquito de, de luz en este camino. no Pero antes de eso yo quiero retomar un asunto. Eh, hace unos días se, presentó, se presentaron los precriterios de política eh, para, para la presupuestación 2017. de 2017. Y a mí me llama mucho, mucho la atención escuchar eh, la posición del sector privado, del centro de estudios del sector privado, haciendo una especie de reclamo, de, de, de por qué no se incluye la voz del sector privado en la elaboración de estos precriterios. Es, es una facultad de, evidentemente de la Secretaría de Hacienda, pero ¿por qué no se toman en cuenta otras posturas y otras posiciones? Porque como decías al principio, al parecer Hacienda pareciera que si jugara la lotería y comprara boleto, la, la rifa saldría en letra. Es decir, no le atinamos a... Al nivel ellos, de crecimiento, no, sí, bueno, ellos, no le atinan. un equipo de no, no, le atinan, no, le atinan al crecimiento y entonces hay que estarlo ajustando tres o cuatro veces al año, siempre a la baja, evidentemente. Entonces, el reclamo del sector privado es: ¿y por qué no hacemos un ejercicio incluyente para generar estos criterios de, de política económica? ¿Por qué no se les incluye para calcular, por ejemplo, el precio del petróleo, el precio eh, que se espera del dólar, el precio. en fin todos estos precriterios en un ejercicio mucho más democrático y mucho más incluyente para para hacerlo un asunto más sólido y más técnico y menos político, porque finalmente, que es eh, con lo que inicié mi reflexión inicial, pareciera que es un asunto mucho más de deseos políticos y de discurso político que un ejercicio econométrico, económico, el, el tema de y toda realista, la... y realista, el tema de toda la presupuestación, ¿no? Entonces no es un asunto... No es un asunto menor, pasa con el precio del petróleo, comentábamos hace un rato, eh, por ejemplo, este dato que a mí me parece catastrófico, que en el último año del, del sexenio de Felipe Calderón, el país estaba recaudando cerca de 4.300 millones de dólares eh, mensuales por venta de petróleo y en el último trimestre de este año no llegamos ni a los 900, es decir, es un asunto muy complicado al que nos estamos enfrentando. Y entonces todo esto eh, tiene que ver evidentemente con, con lo que estamos esperando a futuro. Si, si no somos capaces de definir, eh, traslado este por ejemplo este ejercicio un asunto personal, si no sabemos lo que vamos a ganar en el año, pues no sabemos en lo que vamos a gastar. ¿verdad? Entonces eh, no es un asunto menor el tema el tema del diseño eh, presupuestal, el tema de, de los precriterios. ¿no?
1: Este con respecto a la cifra que presentas de petróleo eh, para el mes de para el, lo, para el primer semestre por el manera, primer trimestre porque, del año sí no sé, yo creo que sería una cosa de precisar a, a, algunos datos, pero yo tengo un dato que es de 3.400 millones al, al, primer, al primer trimestre, ¿qué significan que significa un descenso de 45% con respecto al primer trimestre del, año, del año anterior. Quizás esos 900 millones al año de marzo. No, yo, yo, ¿no? Yo, yo, ¿no? No. no, 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 el trimestre yo lo
3: estoy comparando con el último con el último año de Felipe Calderón uh -huh. no con el año anterior. Es decir, Sí, 3.400 millones en el trimestre. En el primer trimestre de Que 2016, nos da cerca de mil millones de dólares. Más o menos. Que significan
1: mitad. para el primer trimestre un descenso de 45% con respecto al, al año pasado pero no solamente han disminuido las exportaciones petroleras eh, cabe señalar que en el modelo económico que se ha instrumentado en el país ha habido una apuesta fuerte porque el sector externo sea eh, la actividad que arrastre, que jale, que impulse a la economía mexicana pero lamentablemente eh, las exportaciones petroleras han disminuido y eso ha tenido un impacto por supuesto en las finanzas públicas pero también disminuyeron las exportaciones no petroleras eh, en 2.9 por 5. La estrella de las exportaciones del país, que es la industria automotriz, descendieron en el primer semestre de este año con respecto al mismo trimestre del año pasado, 4 por ciento, de manera que en conjunto se presentó un déficit trimestral en el primer trimestre de este año, de 4 mil millones de dólares esto es sumamente preocupante eh, porque eh, simplemente para poner un poco la cuestión en perspectiva en todo el año eh, de 2014 el déficit eh, fue de 2849 mil 849 millones de, de dólares es decir que aquí en un solo trimestre hemos duplicado el déficit comercial y eso puede ocasionar graves problemas para el país, porque para empezar habría que hay que financiar ese déficit y eso da cuenta de que la actividad principal que se desarrolla en el país eh, se está desacelerando. Esto quizá sea eh, un elemento, un factor que, que, que no ayude a cumplir las perspectivas de crecimiento que se han planteado y que en todo caso eh, se pues, ubiquen por debajo de... Eh, inclusive del dos por, del 2.3 que han planteado los principales organismos multinacionales el banco de México la Cepal el Fondo Monetario Internacional pero Rubén por qué es importante que crezca el producto
2: mira primero
1: eh, digo pa, pa, para que nuestros sí. escuchen digan bueno es que si sube 3.3 o si baja 1.2 que, que, que eso, ¿Cómo se traduce eso, es, eso en la, en la realidad? En los bienes terrenales. En
2: el, el, el empleo, en <risa> el ingreso, ¿qué eh, pasa? Mira, primero, un poco retomando esto último que comentabas, todas estas cifras que, que nos pone sobre la mesa, nos confirman la tesis con la cual yo iniciaba mi participación. Esto es, ¿por qué reducen las exportaciones petroleras? ¿Por qué reducen las exportaciones no petroleras? Por una sencilla razón, ¿sí? no hay demanda en el resto del mundo. Esto es, no hay una demanda externa que sea quien capte los bienes que nosotros regularmente poníamos a disposición de esos mercados. ¿Por qué reduce el precio del petróleo? Porque no hay una demanda de energéticos de los países eh, industrializados. Eh, porque hay una reducción de los de las exportaciones no petroleras porque lo que lo que regularmente exporta México son eh, bienes que como tú ponías eh, el dedo en, en, eh, de manera muy clara es el sector el sector automotriz ¿no? eh, o bien en su momento como fue en el pasado val, eh, productos de escaso valor agregado esto es que no implica más que la transferencia de trabajo entonces méxico primero lo que habría que decir es que no es no nos caracterizamos porque yo creo que ahí está el punto central no hemos definido cuáles son o tendrían que ser los cimientos de nuestro crecimiento económico yo todavía les digo con mucha frecuencia a mis, a mis alumnos no hemos definido para qué somos buenos no hemos hecho un consenso nacional que involucre a todos los actores sector privado, político, sociedad para definir cómo vamos a sustentar nuestro crecimiento económico en el mediano y en el largo plazo. Ahora si no hemos definido esto pues entonces de repente las cifras lo único que nos muestran son variaciones atípicas, coyunturales Pero no hay política industrial los apoyos que, que hay en el sector agropecuario son limitados eh, no hemos definido esa gran ruta, no hemos ubicado, es como si nos paráramos en una carretera que tiene muchas vertientes, no hemos definido por cuál vamos a transitar.
1: Queremos decirte que el sector agropecuario es el único sí, sector el único, que incrementó sí, sus exportaciones eh,
2: evidentemente. en este último trimestre. Uh -huh. Perdón. Entonces, ¿por qué es importante que la economía crezca? Pues primero porque vinculado al crecimiento económico y así lo marca cualquier principio económico básico eh, hay, un, hay un uso de los factores de la producción y ahí estos factores de la producción son la tierra, trabajo y el capital y recientemente el, se han incorporado dos más eh, los recursos humanos y la tecnología, entonces el que crezca la economía implica que hay una utilización de estos factores que van vinculados con el empleo con la inversión, con la disponibilidad de bienes y servicios que la gente encuentra con en los ingresos, anaqueles. Por ah. Y por supuesto, el principal es este, ¿no? El que tú pones eh, sobre la mesa. ¿no? O sea, el que crezca la economía implica que la gente va a tener un empleo, va a recibir una remuneración y con esa remuneración va a tener dos opciones. O consume o ahorra o y, y de la, del ahorro surge la inversión. Entonces, si esto ha venido siendo prácticamente inercial, responde a la lógica de que hemos hecho durante muchos años exactamente lo mismo. Y, y, y nos hemos, eh, y vuelvo al mismo ejemplo, hemos centrado la discusión en que si unos quieren ir por el carril de la derecha, otros quieren ir por el carril de la izquierda, otros quieren ir un paso, eh, por el camino de atrás, y el caso es de que no hemos definido cómo tenemos que eh, eh, iniciar ese ese, ese andaje, ¿no? entonces creo que ese es el gran problema al cual nos hemos enfrentado, hemos perdido muchos años discutiendo y haciendo el diagnóstico y ha faltado las propuestas y los cómo.
1: Eh, Javier, tú yo quiero recuperar algo que, sí. que, que señalaste en tu primera intervención, respecto al, al tema de los precriterios. En efecto, como tú señalabas, pues esa es una obligación, pues estaba señalado en la Ley uh -huh. Federal de presupuesto y Responsabilidad Haciendaria de la Secretaría de Hacienda. Pero es claro que la Secretaría de Hacienda, el Presidente de la República, que es que, quien finalmente lo envía a la Cámara de Diputados, negocia, toma en cuenta la opinión de diversos sectores. El Centro de Estudios Económicos del sector privado señalabas que está reclamando su la, la falta. De, la, la conveniencia de que, se les, de que se tome en cuenta su opinión para diseñar bueno, los precriterios y los criterios y las políticas en concreto. Acá está definida la política de ingresos, la política de gasto, la política tributaria claro. y la política de deuda. Pero pensando eso, este y, y, y teniendo en cuenta que la política económica es el escenario donde se definen. Eh, las herramientas, las políticas específicas que se van a, a tomar para tratar de incidir en, en la actividad económica de, en este caso, de la economía mexicana. No sería conveniente también que otros actores, que otros sectores sociales, así como lo demanda que no lo tienen, eh, que probablemente lo tenga, eh, quizá no en público, quizá en otro tipo de reuniones, hagan eh, los empresarios, dejen escuchar, dejen eh, eh, planteen sus, sus inquietudes y sus propuestas que otros actores sociales, por ejemplo los sindicatos, los académicos también participar en este proceso de definición de, lo, de una política acá, tan importante que que incide en el nivel de vida de millones y millones de mexicanos?
3: Evidentemente. Dicen por ahí que la economía es algo muy serio como para dejarlo en manos de los economistas, ¿no? Entonces, eh, sí, claro, claro. El, el, el tema de la construcción de, de todo este entramado global requiere de la participación y el concurso de todos, evidentemente. Sí, como bien dices, evidentemente se dan negociaciones, se dan cabildeos, eh, el reclamo del, del, de la iniciativa privada se da públicamente, pero en privado se reúnen por supuesto con, con, quien, aplicar, con quien diseña estos eh, mecanismos, ¿no? cada quien defiende sus intereses. Sí, eh, a lo mejor lo que se reclama es hacerlo el asunto un poquito más democrático, un poquito más abierto, un poquito menos oscuro, lo cual, bueno, es complicado en
1: este en este país. Y, yo ¿verdad? creo que ayudaría, ¿no? Porque de que pueden, pueden. Ahora, ¿qué también? Pues yo creo que lo, que más bien lo hacen mal, porque pues los resultados están ahí, eh, pues digamos, de simplemente de 2008 a la fecha, el crecimiento promedio de la economía mexicana es de 2%, que es absolutamente insuficiente para generar los empleos y los ingresos que la población Ahora, yo, yo necesita. Ahora, yo quiero aquí
3: retomar este, tres, tres datos que me llaman mucho la atención, eh, las remesas que el que, que en años anteriores tuvieron una baja, de nueva cuenta, eh, aquí estoy leyendo un reporte, 13.6% 13. Eh, en este mes pe, que te, recién terminó respecto al año anterior volvieron a crecer el turismo está en su mejor eh, año, en muchos años en este país también y un Excelente, dato y un dato que, que también me sorprende mucho de la que salió adelantado que tiene que ver con el consumo en las tiendas eh, departamentales y, y, en, y en, este, en este rubro, que finalmente yo creo que son lo que está manteniendo a flote a la economía y que está un poquito este 2.6, que sin esos tres elementos estaríamos eh, en yo el creo, suelo. Yo, ¿eh? creo, sí, que yo creo que tienes mucha
1: razón, si hoy se está argumentando que es el consumo interno, el que está, el, el principal elemento que está sustentando la economía mexicana, pues yo, yo creo que en buena medida esto obedece a las remesas que los mexicanos que no tienen una opción de desarrollo en ese país eh, envían cuando migran a Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. <risa>
0: escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89 retimos con mucho gusto 55 36 89 89 Sin...
1: Se, encuentra en esta mesa de análisis, se encuentran en esta mesa de análisis eh, Javier Lara Caballero y Rubén Antonio Miguel para comentar sobre la situación actual de la economía mexicana, de sus perspectivas, de las causas que hacen que, que la economía haya tenido el comportamiento tan insuficiente de los últimos años y también eh, qué es lo que podemos esperar para el, el mediano plazo. Eh, ¿Por qué razón, eh, Rubén? Eh, es que eh, el consumo ha surgido como un factor que permite que... La, eh, ahí, ahí está ese 2%, ese 2%, ese estancamiento sostenido en el que hemos vivido ya desde hace varios años.
2: Yo lo vincularía, Javier, directamente entre el crecimiento inercial de la economía con un factor de estabilidad social eh, porque pese a que la economía no ha retomado las sendas del crecimiento como las tuvimos el siglo pasado eh, no vemos esas grandes revueltas no vemos esas manifestaciones de la población eh, como lo vemos ya en otros países de, de, de América eh, ¿por qué seguimos eh, quizá eh, sobre de manera eh, en este caso a, anclando a, a, al crecimiento a, a esta estabilidad yo, yo ahí lo veo más como una respuesta sí económica sí economicista como sí. decimos porque en medio de este proceso y de este cambio estructural han emergido dos variables que evidentemente van de la mano el tipo de cambio y la inflación Hoy yo no me explico una estabilidad social, hoy yo no me explico una estabilidad eh, en la inflación, o es más, un, el, hemos tenido la inflación más baja de todos los tiempos. Hoy yo no me explico el incremento en el consumo sin el actor fundamental que es el tipo de cambio. Y por eso vemos que cuando ha habido turbulencia, el Banco de México entra inmediatamente a, 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 a participar de manera tal que, que, que esto que ha mantenido la economía prácticamente tres años y a todo el país de, con esta estabilidad social, no se rompa. Y valga quizá bajarnos a nivel de, de los bienes terrenales, porque vemos que vamos a un centro comercial y vemos que hay frijol desde 10 pesos, 12 pesos, hasta el nacional que cuesta 27, 30 pesos? ¿no? ¿Por qué la gente sigue consumiendo y por qué estos datos que comentaba Javier de de delantado pues precisamente por eso porque las las importaciones que nos llegan al país están vinculadas a la política monetaria que instrumenta el banco de México porque podemos comprar eh, productos no solamente agrícolas sino industrializados eh, a bajo costo pues porque tenemos una política cambiaria que le permite eh, a la población cubrir sus necesidades básicas. Porque hemos transitado por periodos de, de crisis económica, de altos niveles de desempleo y la gente seguía manteniendo sus niveles de consumo. Esto es propiamente lo que representa el modelo de crecimiento económico que se impulsa en México desde los 80, ¿no? O sea, apoyados en la teoría de Friedman vinculada al monetarismo. Eh, marca la pauta de que hoy en día podamos tener estos indicadores como lo plantea Javier, que es insuficiente sí por supuesto y será insuficiente pero creo que es lo que caracteriza hoy la economía en tanto no definamos por qué carril queremos correr.
1: ¿no? Yo, yo creo que ahí habría un factor que habría que considerar eh, también y es el hecho de que los precios de las materias primas en los mercados internacionales han disminuido de una manera importante y bajan los costos y, de producción y, y bajan los costos de los alimentos que se importan también eso ha ocasionado diversos problemas en, pues en Brasil, en Argentina en diversos países de América Latina que son exportadores de materias primas pero también en México de hecho de este descenso de las materias primas incluidos el petróleo eh, pues, tienen, está teniendo un impacto importante pero por otro lado amortigua eh, relativamente la situación por el hecho de que los alimentos que se están eh, importando pues están siendo más baratos que, que en el pasado dice eh, dice Javier. dice
3: el filósofo de de que, que, que estamos como estamos porque somos como somos <risa> eh, yo yo creo que que sí evidentemente lo que comenta Rubén tiene que ver con, con el aumento del consumo pero creo que también tiene que ver con la parte del comportamiento social de, del, del mexicano y con la parte de la oferta crediticia que ha habido, es decir vas a cualquier súper vas a cualquier tienda departamental y todo está a 6, a 12, a 18 o hasta 24 meses sin intereses entonces todo el mundo en la irracionalidad económica que será un asunto que merece otro análisis que, que porque dice, seguramente claro, impactará ese de tema. Están... Sí, y, y lo que va a significar en cartera vencida y todo ese tema pero la verdad es que la facilidad con la que se puede comprar algo eh, es mucho mayor que hace unos años. Entonces yo creo que también tiene que ver el aumento en el, en el nivel de consumo, no solamente con esta parte que comenta Rubén, sino con también, pues si puedo, voy me lo ofrecen, este estoy de buenas, estoy de malas, estoy como claro. esté, por eso empecé a decirlo, es, voy y compro, voy y consumo, aunque después las consecuencias... Eh, tanto para la economía personal como para la economía global vayan a tener eh, otra dimensión, ¿no?
1: Siempre y cuando no esté presente ese elemento de mal humor social que, que señala el señor presidente no, de, de la yo, república, yo creo que ¿no? Yo al revés,
3: comprando, ¿quién ¿Estás bueno? de malas
1: comprando? Al <risa> revés, que a este, el buen humor colectivo, ¿no? Si yo quisiera presentar algunos datos que, que se difundieron el día de hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía respecto a el Producto Interno Bruto a las, eh, a las estimaciones porque es una estimación del Producto Interno Bruto al primer trimestre de 2016 que se presentó el día de hoy a, hay un dato que no es tan malo el, el, el PIB en el primer trimestre se informa, creció al 2.7% 2.7 que es, es a una décima por encima del pronóstico de la Secretaría de Hacienda que es de 2.6 a 3.6, sin embargo cabe señalar que visto sectorialmente la composición del, del producto, las actividades primarias crecieron 3%, las actividades secundarias el 0.7% y las actividades terciarias 3.7%. Esto pues, eh, corrobora y, y, y lo que es, se ha señalado en distintos medios, incluidos los oficiales por parte de la Secretaría de Hacienda, de qué es el comercio, porque es justamente el comercio uno de los uno de los eh, sectores que se encuentra en estas, dentro de estas actividades terciarias, junto con el turismo, los servicios financieros, etcétera, de servicios, pero es el comercio el que está ahí. Y por otra parte, el crecimiento que ha tenido, que han tenido las actividades primarias. Ahí valdría la pena matizar de que es una buena noticia que la actividad eh, agropecuaria este sea dinámica que esté Usted creciendo la cara pero que sin embargo tiene un peso pequeño el sector agropecuario apenas aporta el eh, entre el 4 y el 5% del producto interno bruto claro. entonces eh, pues, esa es la situación a partir de los eh, del informe que presentó el, justamente el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y, y Geografía pues si no tienen inconveniente vamos a ceder eh, los micrófonos a nuestros radioescuchas eh, para tener para que sea efectivamente un intercambio para que efectivamente haya un intercambio de ideas y de opiniones a, a Manuel Munguía eh, muchas, le enviamos un saludo y gracias por llamarnos él plantea, es patético el, el crecimiento pronosticado por el Fondo Monetario Internacional no es justo eh, no es justa tanta infamia para el pueblo latinoamericano. El mercado y el monetarismo no han funcionado. Eh, bueno, pues ahí está, yo creo que sí hay muchas cosas que no han funcionado. ¿no? Está claramente lo demuestra el bajo crecimiento económico que ha tenido el país. Gracias también a Yair Hermoso, no sé si su, su apellido así lo conozcan. O así si eh, se considera. <risa> un saludo, un saludo a, a Yair ¿Por qué plantea
2: él? ¿Por qué el crecimiento económico no se refleja en el tipo de cambio? ¿A qué, se, ¿A qué se refiere exactamente la pregunta? Pero lo cierto es de que hoy en día, no solamente para México, sino prácticamente para todo el orden, el tipo de cambio, la paridad en las divisas, es un elemento fundamental para la estabilidad de los precios, y eh, porque eso permite la, la, la movilidad de las mercancías en los términos como está planteado este modelo globalizador. Entonces, eh, por eso cuando hemos tenido turbulencias, yo insistiría, inmediatamente tiene que intervenir el Banco de México porque eso sí trastocaría, imagínense que los precios se nos dispararan, pues todo el mundo saldríamos, perderíamos ese optimismo eh, que, que, que comentaba Javier hace un rato, y eso sí movería masas, ¿no? Arturo Báez Hernández, gracias por llamarnos,
1: él plantea... ¿cómo afectan al crecimiento económico expectativas negativas, como por ejemplo los eventos en la planta Pajaritos y la falta de seguridad, entre otros elementos? No, no,
3: es que es evidente, eh, siempre hay una correlación entre, entre, lo, entre la parte social, entre la parte política de un país y entre eh, las expectativas de inversión. Sí, sí, es, va correlacionado con esta parte de la economía que no podemos medir, que tiene que ver con con las expectativas sociales. Evidentemente si hay un buen ánimo, yo como inversionista, eh, sobre todo los inversionistas de fuera, no tanto los nacionales, pues decido meterle lana al país ¿no? y decido dejar mi dinero aquí. Si, si el entorno político y social está vulnerable, si hay inestabilidad pues decido no invertir, entonces
1: evidentemente si sí afecta ah, hay un factor, este, este eh, tipo de, eh, sí. de y, y, y aparte eso ¿no? contribuye al mal humor social. Y también ¿no? contribuye sí, al sí, mal realmente. humor social, <risas> evidentemente. Eh, Josefina Cruz, un saludo, gracias por llamar, plantea todos los precios han subido, ¿por qué ese crecimiento no se, no se ha reflejado en, me imagino que la inflación, en la medición de
2: la inflación doña Josefina, si es que lo entiendo eh. bien? Pues ahí lo primero que habría que decir es que el indicador que publica eh, el inegi es su es el que corresponde a una canasta de bienes esto y, y lo que refleja este eh, este valor es el, la variación promedio de los precios de esa canasta no de todos los bienes que están en la economía entonces eh, Regularmente cuando se busca medir la inflación de todos los bienes y servicios que hay en el país, regularmente el indicador que se ocupa es el defractor implícito del producto. Eh, y que siempre, siempre, siempre será más alto que la inflación vía INP que publica eh, el INEGI. ¿no? Eh, Jorge Aguilar, un saludo.
1: Él nos habla desde Tlalpan. Dice, ¿en comparación con economías de América Latina, ¿cómo se encuentra la economía mexicana? Y agrega, ¿cuáles son los eh, motores de, de crecimiento de la, en, en estos momentos? Bueno, ya más o menos hemos comentado sí. ¿no? que el, esto está descansando en el consumo interno. Eh, de hecho, los datos en que se han presentado sobre inversión fija bruta eh, indican un descenso de la inversión en maquinaria y en equipo también. Sí. Esos son datos para el mes de enero. Pero la primera parte, ¿qué pasa con América Latina?
2: Pues hoy en día México es ejemplo no solamente de para América Latina. Digo, imagínense cómo puede estar la, 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 la economía mundial que, que, que nos pongan no, no, como ejemplo. La América Latina. Eh, 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 si comparamos lo, menos lo malo. Que pasa, todo lo malo. No, si no. nos comparamos con lo que pasa con Brasil.
1: Sí, pero, pero eso yo creo que con lo que está viviendo exacto, Argentina. Lo que pasa en, Brasil, o sea, este, que... en en Argentina. Este, ¿Pero que tiene que ver también con eso? En Venezuela, no, con, Vene con, con Venezuela, que debate pues, claro, el pronóstico claro, es de que decrezca sea, más o menos entre 5 7, y 6% uh -huh, para este año. Pero, sin embargo, hay matices en la vida. Ah, por supuesto. México tiene un crecimiento más bajo que el crecimiento promedio de América Central, por ejemplo. Entonces... Eh, nosotros tenemos un lo que hemos llamado un estancamiento sostenido desde hace más de 30 años ¿no? hubo un momento en que Brasil, Argentina y toda América Latina que por encima de México sí, se cayeron y México se mantuvo en su 2% y ahora resulta que con respecto a América del Sur eh, nuestro país tiene una tasa de crecimiento que aunque es de 2% está un poco por encima de ella hay, hay, hay matices, pero estamos sin con, embargo estamos como siempre, sin embargo estamos por debajo del crecimiento que se está observando en América Central, Sí,
2: y que estos países de América Central Javier basan su crecimiento económico prácticamente en el comercio no, no son países que se caractericen por tener una industria flotante no, no, no se caracterizan por eh, eh, otros temas que no sea propiamente del comercio ¿no? es,
1: un saludo afectuoso a don Leopoldo Ruiz él plantea a qué actividad económica debería apostarle la economía mexicana es, esa es una pregunta muy interesante. Es la de los de Muy dejar. difícil, don Leopoldo. Sí. A ver.
2: Yo, yo comentaba, precisamente lo que necesitamos es hacer un gran acuerdo nacional para definir en qué vamos a ser buenos, no, es muy tarde para hacerlo, pues, yo, nunca es tarde para pues yo digo que nunca es tarde porque nos hemos pasado hace 10 años Entonces, decíamos ¿no que el bono... este, crear una comisión para
3: hacer un acuerdo, <risa> claro, todo está pues, bien, ¿no? porque
2: eso es lo que luego hacemos, no, pero no ya, ya siendo un poquito más eh, rigurosos en el análisis, hace unos 10 años eh, se apostó a que el bono demográfico que iba a representar el tener una población basada en jóvenes eh, iba a ser el potencial que nos iba a sacar a flote. Hoy vemos que ese bono demográfico está a punto de, de, de caducar y, y, y no vemos ese resultado. ¿Por qué? Porque nunca supimos en qué íbamos a ocupar a Pero los jóvenes. Pero hay exitosos. A ver, por ejemplo, el tema Corea, de la industria de automotriz. China. El tema de la
3: industria de automotriz y, y, que comentabas, el... que ahorita tuvo una ligera baja, pero ha sido muy exitosa en este ah, la sí, industria pero sí. o,
2: o por ejemplo ahorita vemos el caso de las telecomunicaciones
1: es, 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 la cuestión de la industria automotriz es, es interesante porque sí ha conseguido algunos encadenamientos hay una mm. producción de autopartes de empresas nacionales que han podido integrarse hay, hay ciudades por ejemplo como Aguascalientes pero es prácticamente, que dependen casi enteramente pero es, prácticamente de la la un, ¿no? pero es prácticamente la única actividad, el resto de las actividades exportadoras eh, no tienen, no están vinculados no están relacionados con la, con la manufactura eh, nacional. Eh, entonces, sí se requiere pues que las autoridades, el sector privado, la academia comente este tipo de cosas en lo pues para eh, definir eh, objetivos de crecimiento viables que se puedan hacer, está el caso de Corea, está el caso de China que en unas cuantas décadas han tenido un desarrollo realmente muy importante sí. eh, Javier Guerra, gracias por llamarnos eh, plantea por qué se insiste en apoyar al sector exportador y no se hace nada por el
2: mercado interno muy rápido porque nos quedan unos cuantos minutos. No, yo creo que este, en estos últimos años sí ha habido un viraje, ya no es solamente el sector exportador el que se está promoviendo, sino también hacia el mercado interno, precisamente por eso vemos los resultados en términos de inflación, en términos de consumo, ¿no? Eh.
1: Este, fue un modelo, se apostó por, por uh -huh. porque las actividades este, exportadoras impulsarían el crecimiento del mercado eh, de la economía nacional y, no ha, y don Javier, pues no ha sido así, está, claramente no hay una integración de las principales industrias exportadoras con el resto de la actividad industrial en nuestro país. Nuestro muy estimado y querido amigo Cristian Leriche, le, mm, un abrazo este, y un saludo muy afectuoso. Dice, eh, pueden hacer un comentario sobre el autor... Talet y sus obras. Pregunta, ¿existe la suerte y, y Cisne Negro? Sí, sí. También acerca de, de los pronósticos económicos. Vamos a invitar al profesor Cristian Lericha que venga aquí bueno. a, a comentarnos sobre la suerte y, y el Cisne Negro. ¿Querés decir algo? Nos quedan un no, par de no, minutos. No, pues, evidentemente, este, la suerte, es...
3: La suerte, la suerte pues, es de quien la trabaja, dicen por ahí. Entonces... <risa> un saludo, un abrazo,
1: Cristian. Eh, José Medina. Eh, un saludo afectuoso también, dice ¿cuál es el objetivo de las autoridades al no permitir durante tres décadas el avance económico de
2: nuestro país y del ingreso eh, per cápita? Aquí el punto es, eh, imaginémonos mover un elefante mover un elefante, ¿lo podemos mover mucho o lo mover, podemos mover poco? Lo importante es que se mueve el elefante, eh, creo que ahí es en donde hemos entrado muchas veces el y nos hemos perdido en el diagnóstico, creo que si sí es necesario dar un, un golpe de timón para poder este, sustentarla. Ahora, creo yo que tenemos que basar en lo que pudiera representar un consenso nacional a partir de los factores que tenemos, ¿no? Este, Javier un comentario no, un, un, un consenso nacional diferente no un consenso como, como el pacto
3: por México ¿verdad?
1: aquí quizá estamos en don José Medina de un problema de diagnóstico quizá el diagnóstico que se hizo llevó a la conclusión de que el modelo que se instrumentó en las últimas décadas permitiría el crecimiento económico permitiría la generación de empleos permitiría mejorar el ingreso de la población pero claramente no ha sido así de tenemos tres décadas con este modelo y, y lo que observamos es eh, un crecimiento insuficiente, un aumento notable de la pobreza en el país, un descenso de los ingresos corrientes de las familias de acuerdo a la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares que elabora el, el INEGI de 2008 al, al presente, a, a 2014 el ingreso promedio de las familias mexicanas ha disminuido más de 14%. Quizá esto no se ha deliberado, pero sí es resultado de un modelo de crecimiento que no está funcionando como se quisiera hasta el momento. Pues nos ha agotado el tiempo, este Javier bueno, muchas Lara, gracias, Caballero. No, muchas gracias, muchas por, gracias por, por la invitación, por estar aquí. muchas
3: gracias por estar aquí en
1: los bienes terrenales. Eh, Rubén, pues qué bueno que, que estás aquí nuevamente. No
2: pude escapar. <risa> qué bueno. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, muchas gracias
1: eh, a todos eh, ustedes por escucharnos. Muchas gracias por tomarse la molestia de llamarnos. Eh, los esperamos el próximo viernes en una misión más de los bienes terrenales, que les recuerdo es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional, Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes y buen fin de semana. Buenas tardes.